0: کتاب آشنایی با لایبنیتس، نوشته پول ستراترن، ترجمه فریدون فاطمی، چاپ اول، سال 1387، نشر مرکز فهرست، یاد ناشر 7، درامد 9، زندگی و آثار لایبنیتس 11، سخن پایانی 45، از نوشته های لایبنیتس 49، گاه شمار رخدادهای های مهم فلسفی 55، گاه شمار زندگی لایبنیس 59، متون پیشنهادی برای مطالعه 61 و نمای صفحه 63. صفحه 7 یادداشت داشته ناشر یاد فریدون فاطمی 1329 تا 1387 محصل دبیرستان البرز دکتر مجتهدی درس اقتصاد دانشگاه را نیمه کار رها کرد و دیگر به آکادمی که چندان اعتقادی به با آن نداشت باز نگشت خود آموزش خیش را بر عهده گرفت جذب تاریخ و فلسفه شد و جاذب هر دانش و دانستنی قلم نویسنده خجول در نشریه های معتبری همچون اندیشه و هنر فردوسی و نگین گستاخی می کرد و راهی به آینده می جست. پس از انقلاب سروی راستار و دبیر تحریریه نشر مرکز بود. در طول روز با دشواری های های بسیار متنوع در چالش بود و پس از آن خستگیش را پشت میزی دیگر در خانه با نوشتن و ترجمه در می کرد. بیست و عنوان کتاب درخور تحمل در فلسفه، تاریخ، اقتصاد و سیاست حاصل آن میزه دیگر است. ترجمه کتاب آشنایی با لاک و آشنایی با لایبنیتس را گرماگرم تیر ماه هشتاد و هفت هنگامی که بیماری چاره ناپذیر بر او چیره میشد، به پایان برد. درخشش کلام در این دو کتاب موجز است روشن که او در اوج شکوفایی از میان ما رفت و چه زود هنگام. روحش شاد و یادش گرامی باد. مرداد 1387 صفحه نه درآمد آمد. لایبنیتس سرنمونه نبوغه کاریکاتور مانند بود. زندگیش سرشار از رویدادهایی بس مذهک آمیز بود که او از سرشت آنها به ندرت خبر داشت. همه چیز را درباره همه چیز می دانست، اما اصلا نمیفهمید مردم عادی چگونه میاندیشند و رفتار می کنند. این به جای خود، او به یقین یکی از آراسته ترین فیلسوفان بود. هرچند این احتمالاً بیشتر ای در مورد فیلسوفان است تا درباره یه در در دربارهای سراسر اروپا ظاهر می که در آنجا پادشاهان و اشراف حتی او را جدی می گرفتند. هرچند این احتمالاً بیشتر ای درباره پادشاهان و اشراف سه نقطه. لایبنیتز تقریبا در سراسر سر عمر بزرگ سالی خیش در استخدام دربار هانوفر و در همان حال چندین دربار دیگر بود. همیشه هر چند شغل که می توانست می گرفت و اصرار داشت برای همه این سمتها پرداخت تمام وقت بگیرد. هنگامی که پرداختش به دلیل آن که استخدام کنندگان دانستند جای دیگری کار می کند قطع شد بسیار رنجید. فهرست کردن دستاوردهای های لایبنیس بار دیگر باعث می شود او چون یک اقراق تعن آمیز نبوغ به نظر آید. در واقع فهرست کردن همه ایده ها و کشف های وی ناممکن است که بسیاری از آنها را در چمدانی از کاغذ ها نگه داشت که هنوز تمامی آنها منتشر نشدند. خوشبختان لایبنیس عمدتا در مقام فیلسوف مورد توجه ماست. اما حتی اینجا تصویر چندان روشن نیست. برتراند راسل که یکی از بهترین آثار انتقادی درباره فلسفه لایبنیتس را نوشت، بر این عقیده بود که لایبنیتس دو فلسفه پدید آورد. نخستین آنها فلسفه ساده برای مصرف همگانی بود، یک متافیزیک کم عمق خوشبینانه به قصد خوشوقت کردن شاهزاده خانمها. ایده های دیگر و کمتر خوشبینانه ای او به چمدان سپرده شدند. اینها بخشی از یک نظام پیچیده منطقی و عمقی بودند که فقط ذهنهایی در مقیاس خود لایب‌نیتز و البته راسل می آن را با دشواری بفهمند. هر دوی این فلسفه‌ها اساساً پایان نیافته ماندند. البته اگر به راستی دو فلسفه جدا باشند. بیشتر مفسران دیگر که ذهنهایی همتای لایبنیتس یا راسل ندارند، مدعی هستند فلسفه های ساده و پیچیده در واقع اجزای یک چیز هستند که به اندازه دو بخش خود نه ساده است و نه پیچیده. با روشن کردن این نکته‌های اساسی اکنون به زندگی لایب‌نیتس می‌پردازیم. صفحه 11 زندگی و آثار لایب‌نیتس زندگی او این بار بدون هیچ هیچگونه شوخی در اول جویه 1646 در لایپزیگ آغاز شد. سه سال بعد جنگ سی ساله که تمام اروپا را دربر گرفته و آلمان را در حالتی ویران به نهاده بود پایان گرفت. این مصیبت سایه خود را تا دهه پس از آن بر صحنه سیاسی اروپا افکند. کم و بیش به همان گونه که سایه جنگ جهانی دوم فقط به تازگی شروع به محو شدن از سر اروپای شرقی کرده است. پدر لایبنیتز فردریش لایبنیتز استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه لایبزیک بود. مادرش کاترینا کااتریناشموگ سومین همسر فردریش بود. پسرشان با نام گاتفرید ویلهلم لایبنوتس تعمید یافت. داخل پرانتز، املای نام خانوادگی خود را در 20 سالگی تغییر داد. هنگامی که فقط 5 سال داشت، پدرش درگذشت و پرورش او و خواهرش به عهده مادرشان افتاد. بنا به همه گزارش‌ها، کاترینا از معتقدان جدی آشتی و هماهنگی بود و هرگز از هیچکس کس بد نمی‌گفت. طبیعتاً این چیزی در مایه اسطوره های رایج شمرده می شود، اما در این مورد باید راست بوده باشد. لایبنیتس عمیقا تحت تاثیر مادرش بود و همین خصلت او را تا آخرین روزهای عمر حفظ کرد. به همه چیز و این همه چیز واقعا چیزی به حساب می آمد، زندگی لایبنیتس عمیقا هماهنگ بود. منشیه دراز مدت او اکارد خبر می دهد، هرگز نشنید او از کسی بد بگوید. فلسفه لایبنیتس نیز سرشار از حس عمیق هماهنگی است و تلاش‌های سیاسی تمام عمر او نیز همواره انگیزش هماهنگی بخشیدن به صحنه سیاسی اروپا بود. لایبنیتس به مدرسه رفت اما می‌گفت بیشتر آموزش خود را در خانه و با مطالعه در کتابخانه پدرش دیده است. همیشه مدعی بود که خود آموخته است و این حتی در همین سطح عالی نبوغ آشکار است. پسری بود سخت اهل مطالعه و رشته افکارش را تا هر جا که تخیلش می برد دنبال می کرد. تا جایی که کف کتابخانه و همه میزها و صندلیها پوشیده از کتابهای گشوده می شد در بزرگی هم باز می شد همان پسر را یافت در بزرگسالی قادر بود هفته ای پنج شش طرح عجیب و غریب در سر بپرورد که از زیر دریایی تا شکل کاملا جدیدی از ساعت از یک فانوس انقلابی تا ای با سرعت یک خودروی امروزی در زمانی که جاده ها هنوز کور راه های کوبیده ای بیش نبودند از آسیاب بادی افقی تا دستگاهی برای سنجش خوبی و بدی را دربر می گرفت و هیچ کس هرگز به پایان نرسیدند و هیچ یک هرگز به پایان نرسیدند دلت بسوزد لئوناردو صفحه 11 زندگی و آثار لایبنتس زندگی او این بار بدون هیچ گونه شوخی در اول ژوئیه 1646 در لایپزیگ آغاز شد سه سال بعد جنگ سی ساله که تمام اروپا را در بر گرفته و آلمان را در حالتی ویران به جان بود پایان گرفت این مصیبت سایه خود را تا دههها پس از آن بر صحنه سیاسی اروپا افکند کمابیش بیش به همان گونه که سایه جنگ جهانی دوم فقط به تازگی شروع به محو شدن از سر اروپای شرقی کرده است پدر لایبنیتز فردریش لایبنیتز استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه لایبزیک بود مادرش کاترینا اشموک سومین همسر فردریش بود پسرشان با نام گاتفرید ویلهلم لايبنوتس تعمید یافت. داخل پرانتز املای نام خانوادگی خود را در 20 سالگی تغییر داد. هنگامی که فقط 5 سال داشت، پدرش درگذشت و پرورش او و خواهرش به عهده مادرشان افتاد. بنا به همه گزارشها، کاترینا از معتقدان جدی آشتی و هماهنگی بود و هرگز از هیچ کس بد گفت. طبیتا این چیزی در مایه اسطوره های رایج شمرده می شود اما در این مورد باید راست بوده باشد. لایبنتس عمیقا تحت تاثیر مادرش بود و همین خصلت های او را تا آخرین روزهای عمر حفظ کرد. به همه چیز و این همه چیز واقعا چیزی به حساب میآمد زندگی لایبنتس عمیقا هماهنگ بود. منشی دراز مدت او اکارد خبر می دهد. هرگز نشنید او از کسی بد بگوید. فلسفه لایبنیتس نیز سرشار از حس عمیق هماهنگی است و تلاش‌های سیاسی تمام عمر او نیز همواره انگیزش هماهنگی بخشیدن به صحنه سیاسی اروپا بود. لایبنیتس به مدرسه رفت اما می‌گفت بیشتر آموزش خود را در خانه و با مطالعه در کتابخانه پدرش دیده است. همیشه مدعی بود که خود آموخته است و این حتی در همین سطح عالی نبوغ آشکار است. پسری بود سخت اهل مطالعه و رشته افکارش را تا هر جا که تخیلش میبرد دنبال می‌کرد تا جایی که کف کتابخانه و همه میزها و صندلی‌ها پوشیده از کتاب‌های گشوده می‌شد در بزرگی هم باز می‌شد همان پسر را یافت در بزرگسالی قادر بود هفته‌ای پنج شش طرح عجیب و غریب را در سر بپرورد که از زیر دریایی تا شکل کاملا جدیدی از ساعت از یک فانوس انقلابی تا عرابه‌ای با سرعت یک خودروی امروزی در زمانی که جاده هنوز کوره راه‌های کوبیده‌ای بیش نبودند از آسیاب بادی افقی تا دستگاهی برای سنجش خوبی و بدی را در بر می‌گرفت و هیچ یک هرگز به پایان نرسیدند دلت بسوزد لئوناردو لایبنیتس در 14 سالگی آماده رفتن به دانشگاه لایپزیگ بود آنجا حقوق خواند و به سرعت مطالعاتش را به همه تفسیرهای ممکن این موضوع بست داد. از جمله قوانین فیزیک، قوانین فلسفه، قوانین ریاضیات و تقریبا کل مفهوم سیاسی و تاریخ حقوق. در این دوره بود که لایبنیتس برای نخستین بار به نوشتههای قانونگذاران برجسته‌ای چون گالیله، دکارت و هابز برخورد که در حال انقلاب در اندیشه علمی، فلسفی و سیاسی بودند. لایبنیتز بنا خسلت خیش به زودی به فکر هماهنگ بودن همه این اندیشه های انقلابی با مدرسیگری افتاد که در جریان واگذار کردن جای خود به آن یک بود. لایبنیتز در اوقات فراغت خود پژوهنده حریس کیمیا به نیت سازش دادن آن با شیمی شد. و چیزی هم نوشت که پایه نظریه‌ی کامپیوتر را تقریباً 300 سال پیش از کار نوتفهی تورینگ روی این موضوع میگذاشت. زمانی که لايبنت همه اینها را به پایان رساند تقریباً 20 ساله بود. اما هنگامی که درخواست درجه از دانشگاه کرد به او گفتند سنش کم است. وقتی معلوم شد در یک دستگاه عددی که قادر به احاطه بر نیست کم بود دارد، لايبسیک را ترک گفت و هرگز برنگشت. به جای آن به آلدورف شهرک دانشگاهی شهر نورنبرگ رفت که در آنجا بیدرنگ درجه دکترا را پاداش گرفت و مقام استادی به او پیشنهاد شد. این دومی را رد کرد و گفت چیزهای خیلی متفاوتی در سر دارد. لایبنیتس بلند پرواز بود و میخواست قدرتی شود که در جهان به حساب گرفته شود. خوشبختانه برای جهان هرگز دست کم آنگونه که امیدوار بود به این هدف نرسید. اما به چه امیدوار بود؟ در احوال آن زمان به چه می توانست امیدوار بوده باشد؟ یک منصب سیاسی برجسته؟ آیا باید یکی از بزرگترین سهنهای تمام دورانها را چنان تصور کنیم که در مقام وزیر مشاور ارشد یک شهریاری آلمانی به اندازه رید آیلند کار می کند؟ گوته ممکن بود منصب همانندی را یک قرن بعد در وایمار اشغال کرده باشد، اما این به نفع ادبیات تمام شد. لایبنیت به یقین نقش فعالتری می گرفت. می توانیم تصور کنیم آن طرح زهکشی جدید، آن عرابه های سری و سیر، آن آسیاب های انقلابی، آن سنف هماهنگ هنگ کیمیاگران، آن دادگاه هایی که ماشین های محاسب بر آن ریاست می کردند، در زمان تصدی چگونه می بودند؟ بگذریم از تاثیر آن روی سلامت شهروندان اکنون لایبنیتز که بی تردید همه اینها را در ذهن داشت شروع کرد خود را از حیث اجتماعی در لایه های بالای جامعه جای دهد سرانجام منصبی فرعی در دربار شهریار انتخاب کننده اسقف ماینز، یوهان فیلیپ فون شونبرن به او داده شد پاورقی آلمان آن زمان به چند شهریاری مستقل تقسیم میشد که هفت تای آنها در انتخاب امپراتور آلمان حق رأی داشتند. ادامه متن. عنوانهای شهریاران آلمانی در آن روزها معمولاً با اندازه سرزمینی که بر آن فرمان می‌راندند و اهمیت عامشان نسبت عکس داشت. رشد عنوان های نسبتاً متعادل یوهان نماینده کسی بود که در صحنه سیاسی آلمان چندان بی تأثیر نبود. در این زمان نقشه اروپای آلمانی زبان شبیه یک جام دوران مینگ بود که از ارتفاع زیادی افتاده و سپس یک سورئالیست آن را دوباره جمع کرده باشد. این تکه از خیالبافی روکوکو با همان اعتماد به نفس سورالیستی امپراتوری مقدس رومی نامیده میشد. که هیچیک از این سخاصیت را نداشت بیشتر شهریاری های جداغانه، ارگنشین ها، انتخاب کننده ها و هرچه دلتان بخواهد هایی که این نا را تشکیل میدادند در یک حالت خیلی آسوده، نیمه مستقل روزگار می گذارندند. و کل این منطقه، آنگونه که در نقشه دیده میشد شاید جای خیلی دلپذیری برای زندگی مینمود بعد از جنگ 30 ساله اوزا تازه داشت جمع جور می میشد و بیشتر مردم خیلی راضی بودند که در کشوری با ایالتهایی نامشخص زندگی کنند که کتوله بی‌آزاری با نامی عظیم بر آن فرمانروایی میکرد. بدبختانه در آن سوی راین در فرانسه اوزا متفاوت بود. آنجا به جای نزدیک به دویست فرمانروا و فقط یک پنیر که به اسمش بیارزد، یک مویز و چهل قلندر اکنون فقط یک فرمانروا و یک علم شکنبارگی مناسب برای پادشاه خورشید در ورسای داشتند. لویه چهاردهم حال و هوای ای داشت. فرانسه کاتولیک بود و بسیاری از دولتهای آلمانی کوچک آن سوی راین پروتستان بودند. یا کاتولیک در واقع اهمیتی نداشت. سر ازخوف مایندس فهمید باید لویی را هر جور شده از گسترشجوی در آلمان منحرف کرد. موضوع را با مشاور جوان زیرک خود در میان گذاشت و نایبنیتس بیدرنگ طرح نبوغامیزی پیشنهاد کرد. چرا سر سعی نمی کرد لویی را به یک جنگ صلیبی به راه انداختن لشکر عظیمی برای فتح مصر تشویق کند؟ و اگر میشد دیگر کشورها را به پیوستن به این جنگ مقدس علیه کفار ترغیب کرد ممکن بود حتی راه برای وحدت دوباره هماهنگ کلیساهای کاتولیک و پروتستان هموار شود سر اتخوف تحت تاثیر این طرح جسورانه قرار گرفت و لایبنیس به پاریس گسیل شد تا آن را به لویی عرضه کند اما اینجا لایبنیس خود را با مشکلاتی چند مواجه یافت مخاطب یافتن پادشاه خورشید آسان نبود بایستی وزیران قانع میشدند که او مأموریت مهمی دارد و به نظر نمیرسد وزیران لویی جدی بودن طرح لاپنیز را درک کنند. و این محتاج انبوهی جزئیات قانع کننده از جمله نقشه راهها اندازه سپاه نیاز داشته و نمودار شهرهایی که نخست باید به با آنها حمله میشد بود. همه اینها را یک استراتژیشناس برجسته آلمانی ترح کرده بود که مهارت نظامی او و مطالعاتش در این موضوع بسیار بیشتر از هر ژنرال بود اما وزیران لویی اصرار داشتند یادآور شوند که فرانسه از زمان سن لوی بیش از چهار سطحه پیش از آن به هیچ جنگ صلیبی دست نزده بود لایبنیس بایستی چهار سال آینده را در پاریس می میگذراند هرچند شروع اشتیاقش برای پیش برده طرح مصر به زودی فروکش کرد. کارهای خیلی مهمتری داشت به خرج سراسقف. در آن روزها پاریس در سراسر اروپا مرکز فرهنگی و فکری اروپا شناخته میشد، موقعیتی که تا امروز در چشم ساکنان آن تغییر نکرده است. لایبنیس به سرعت شروع به چرخ زدن در سالونها و تلاش برای ملاقات هرچه بیشتر از روشنفکران برجسته کرد. روحیش گویا چون پروفسور دیوانه ها بود اما در این سن هنوز توانایی پنهان کردن این واقعیت را داشت با بهترین البسه درباری شکل و شمایلی کاملا با شکوه داشت و در چنین احوالی درخشش ذهنی او به سادگی با سرزندگی ناب جوانی اشتباه گرفته میشد به ویژه دوشس اورلان که گویا به روشنفکران همان گونه مینگریست که امروز ما تحت تاثیر این هوشمند جوان آلمانی قرار گرفت. خیلی نادر است که یک روشنفکر خوب لباس بپوشد، بو ندهد و شوخی را درک کند. دوشس که ضمن خودش هم قدری روشنفکر بود، به زودی با لایب‌نیتس دوست شد. یکی از نخستین حلقه‌های ای از دوشس‌ها و شاهزاده خانم‌هایی که لایبنتس در باقی عمرش با آنها در تماس ماند. به رغم همه این روابط اجتماعی، لایبنتس مثل گذشته از حیث ذهنی فوق فعال ماند. سیلابی از اندیشه‌های درخشان از مغزش سرازیر بود که بسیاری از آنها چنان اهمیت بنیادین داشتند که هر یک از آنها جاودانگی صاحبش را در آن رشته تضمین می‌کرد. در این دوره بود که او حسابان یعنی حساب دیفرانسیل و انتگرال را ابدا کرد همچنین حساب دوتایی را کشف کرد که هرچند به اشتباه فکر میکرد آن را پیش از او کشف کردند همچنان که به درستی میفهمید که نظریه یین و یانگ آیچینگ به تلوی حاکی از آنهاست چنین درکی خاص کسی در مرتبه لایبنیتس است در حالی که دستگاه ده دهی آشنای ما ده رقم صفر تا نه را به کار می گیرد، دستگاه دو رقمی فقط از دو رقم صفر و یک استفاده می کند. این شاید به نظر پرتول و تفصیل بنماید. نماید. مثلا یک مساوی یک، دو مساوی ده، سه مساوی یازده، چهار مساوی صد تا نه مساوی هزار یک، هجده مصاویه سفر، صد ده و همینطور تا انتها اما لایبنیتز فهمید وقتی مقوله های خاصی از اعداد دوتایی مثلا سرقمی ها زیر یکدیگر ردیف شوند صفرها و یکها در ستون های عمودی اغلب با تناوب های منظمی تکرار می شوند این او را امیدوار کرد که شاید قواعد عام کاملا تازه‌ای برای ریاضیات کشف کند هرچند هرگز به این هدف تحقق نبخشید اما این را فهمید که شیوه دوتایی برای یک دستگاه مکانیکی بهترین است چون می تواند با عملیات ساده توقف حرکت یا پر خالی کار کند از نگاه امروزی می توانیم ببینیم به ویژه در دستگاهی که با برق کار می کند و دارای مثبت و منفی است چنین است این منجر به کاربرد حساب دو در در کامپیوترها شد لایبنیس گوشید از مزیت مکانیکی دستگاه دورغمی استفاده کند و حتی ماشین حسابی کرد که این ریاضیات جدید را بر داشت اما به زودی فهمید که چنین ماشینی ورای فنشناسی در دسترس است ادامه از صفحه هجده در این زمان فلسفه جدید دکارت یا کارتزیانیسم چیزی مانند ساختارگرایی امروز در میان محفلهای پاریسی بود اما برخلاف ساختارگرایی که با متنی همچون یک ساختار آری از مؤلف برخورد می‌کند، آن را میشد جدی هم گرفت. فلسفه دکارت نماینده یک گسست جدی با مدرسیگری دوران وستا بود. به جای توسل به مرجعیت یعنی عمدتا آموزش‌های ارسطویی گذشته، متکی بر خرد و روش علمی بود. دانش گام به گام با روش بخردانه ساخته میشد و از یقین تردید ناپذیر آغاز می کرد. شباهت آن به ریاضیات اتفاقی نبود. دکارت در این زمینه نیز سرامد بود. او بود که مفهوم هندسه مختصات را پیشنهاد کرد که مختصات دکارتی هم به نام او نامیده می شود. به وسیله سه محور مختصات در سه بود که با یکدیگر زاویه قائم دارند. جایگاه هر نقطه در فضا را بیشتر با مقادیر مختصات نشان داد تعجب نداشت که این ترکیب، ریاضیات، خرد و روش علمی دکارت را به اتخاذ یک ایده مکانیکی از جهان هدایت کرد جهان مانند یک ماشین یا ساعت عظیم بود که در آغاز خدا آن را به حرکت انداخته بود به همین سان چیزها در فضای مطلق وجود داشتند تفاوتی مطلق بین جایگاه های آنان وجود داشت و یا مطلقا ساکن بودند و یا در حال حرکت لایبنیتس نوبوغمندانه عیبی را در این استدلال تشخیص داد این دید مطلق نگر فضا باید از چیزهایی که در آن در حال سکون یا حرکت هستند متفاوت باشد در آن صورت باید سراسر فضا کاملا یک نواخت همانند یک خله مطلق باشد اما اگر چنین باشد چگونه میتوانیم از آن برای سنجش مکانی به وسیله مختصات استفاده کنیم؟ چنین مختصاتی باید ناگذیر تخیلی باشد؟ نمیتوانستند بلفل در این یک نواختی بیچهره وجود داشته باشند اما اگر چنین مختصاتی تخیلی باشند پس ما آنها را به دلخواه بر فضا تحمیل کرده ایم پس چگونه میتوانیم بدانیم آنها ایستا هستند؟ نسبت به چه چیز ایستا هستند؟ اینجا می استدلال برای نسبیت انیشتین را در حالت جنینی ببینیم اما لایبنیتز به جای آن که این را مثل انیشتین به طور ریاضی بررسی کند ترجیح داد به طور متافیزیکی به آن بپردازد نطفه فلسفه کمالیافته یافته لایبنیتز در جاست. در پرتو استدلال پیشین لایبنیتز به این نتیجه شایان توجه رسید که فضا وجود ندارد استدلال همانندی نیز درباره زمان به کار گرفت و به همان نتیجه رسید. لايبنتس بر بود که هیچ چارچوب مرجع مطلقی وجود ندارد و مفاهیم ما از فضا و زمان صرفا فرضهای خرافی هستند. اگر در پرتو استدلال او بررسی کنیم، فقط چیزها وجود دارند. این که چیزی تندتر از دیگری حرکت می کند، در زمانی دیرتر از چیزی دیگر ظاهر می شود، یا به ما از چیزی دیگر نزدیکتر است به تمامی بستگی به نقطه نظر نسبی ما بستگی داشت کسی دیگر که از ششمندازی دیگر مینگری چیزها را به گونهی متفاوت می‌دید. مکان و زمان مطلق وجود نداشت فقط خدا می چیزها را آنگونه که به راستی بودند ببیند از نقطه نظری به کلی بدون چشمنداز و آری از زمان و مکان تا اینجا فلسفه لایبنیتز پشواک های مشخصی از ایدالیسم افلاطونی داشت که در آن جهان پیرامون یک توهم تلقی می شود که بازتاب واقعیت نهایی صورت‌های آرمانی است اما دکارت گرایی نو نشان داده بود چگونه می توان حقیقت فلسفی را بر خرد و نه بر یک واقعیت فراسوی نادیده ایدهها گذاشت. با اینکه که لایبنیت به تمامی با دکارت موافق نبود، حس می کرد نباید به روی کرد ایدالیستی غیر علمی افلاتون نیز پس رفت. لایبنیس به جای دید مکانیستی دکارت از جهان تصویری پویا پیشنهاد کرد که انرژی جنبشی را به میان می‌کشید. لایبنیتس در نتیجه کشف حسابان یعنی دیفرانسیل و انتگرال که محاسباتش در بردارنده مقادیر نزولی بود، که تا مقادیر بی نهایت کوچک کاهش می‌یافتند، چنین اندیشید که چیزها هم در نهایت عبارت از نقطه‌های نهایت کوچکی هستند که نه زمان و نه مکان جزء صفات آنها نیست. این نقطه ها را سرانجام موناد نامید. در این زمان در پاریس اوایل دهه 1670، لایبنیس به مفهوم مهم دیگری نیز میاندیشید که در فلسفه کمالیافته بعدی او نقش مهمی بازی کرد. این اصل دلیل کافی بود که بر آن است هیچ چیز رخ نمی‌دهد مگر دلیل کافی برای این امر وجود داشته باشد. اصل لایبنیز یکی از مضمونهای عمده فلسفه خردگرا شد. اما نخست لازم است این اصل را در متن دیگر اندیشه های در حال تکامل لايبنیز جای دهیم. یکی از اندیشه های کانونی او علم عام بود که دگر گفت خود او از روش علمی بود. این فکر بر تحلیل و تحویل علمی تاکید می کرد و در بردارنده تحلیل یا آنالیز مفهوم ها به ساده ترین بود. واجه آنالیز از واژه یونانی به معنای از هم باز کردن، واگشودن و واکاوی میآید. این ساده‌ترین عناصر به صورت تعریف بیان می‌شوند. تحلیل دقیق منطقی مفاهیم آنها را به حقایق ضروری منطقی فرو می‌کاهد. یعنی حقایقی که باید برقرار باشند. همچنان که در هر تعریفی چنین است. اما این تعریف ها را می ترکیب کرد تا حقایقی را شکل دهند که ترکیبی هستند یعنی حقایقی که پیروی ضرورت منطقی نیستند پس نزد لایبنیتس سه گونه حقیقت وجود داشت نخست حقایقی که میشد آنها را به تعریف فروکاست مثلا تعریف اوکلیدوس از زاویه تند زاویه‌ای که کمتر از قائم باشد دوم زاره های این همانی از آنگونه که در ریاضیات یافت می شود مثلا 142857 ضرب در هفت مساویست با 999999. همه حقایق مستخرج از خرد را می توان به یکی از این دو نوع حقیقت فروکاست. سنخ سوم حقیقت عبارت از زاره تجربی بود آنها که میشد از تجربه استخراج کرد. مثلا رودخانه تیمز از لندن می گذارد. این یک حقیقت ضروری نیست، امکانی است. اما یک ناقد تیزبین معاصر لایبنیس یادآور شد که همه حقایق در این سه مقوله جای نمی‌گیرند. از آن میان می توان از اصول موضوعی ریاضیات یاد کرد. مثلا اصول موضوعی اقلیدس را در نظر گیرید. کل بزرگتر از جوز است. و دو چیز مساوی با یک چیز با یکدیگر برابرند به عبارت دیگر اگر a مساوی b و b مساوی c است نتیجه میشود a مساوی c این گفته ها ممکن است بس بدیهی بنمایند اما به بیان دقیق هیچ از این دو نه تعریف است و نه این همانی فقط یک جوری توانستند بین این دو قرار گیرند لایبنیتس میخواست به این اذعان کند اما او عقیده داشت این گونه اصول موضوع اگر علم قرار بود به نوعی پیش رود بایستی پذیرفته میشدند. همچنین روشی برای اثبات این گونه اصول موضوع به وسیله اصل امتناع تناقض پیشنهاد کرد او بر آن بود که این گونه حقایق در واقع به این دلیل ضرورت منطقی دارند که اعتقاد به خلاف آنها به تناقض میانجامد. اصل امتناع تناقض بنیاد ریاضیات و هر آنچه را که از حیث منطقی ممکن است گذارد اما فقط اینکه چیزی ممکن منطقی است به معنی اینکه بلفل رخ می دهد نیست برای توضیح آنچه بلفل وجود دارد اصل دومی نیز لازم است علم به جای اینکه صرفاً از تناقض اجتناب کند، نیازمند دلیلی کافی برای اینکه امری رخ دهد ده بود این اصل دلیل کافی میگفت هیچ چیز در جهان رخ نمی دهد مگر دلیل کافی برای اینکه چنین و نبگونه ای دیگر رخ دهد وجود داشته باشد اما اینجا نیز باز لایبنیتز از علم دور و به قلمرو متافیزیک وارد شد او از اصل دلیل کافی برای اثبات وجود خدا و نیز بسیاری وجوه متافیزیکی و ایزت شناختی دیگر بهره برد که با مسیحیت زمانه او وفق داشتند اما گذشته از این اندیشه های دوررس نظری، لایبنیتز تماس خود با مطالب کمتر بخردانه را نیز از دست نداده بود. ترهایی برای قایقی ریخت که زیر سطح آب با دست حرکت می کرد. موتور هوای فشردهی که تأثیرات جانبی انفجاری آن را می برای گسیل پرتابه ها به کار برد و حتی امکان کشتی را که اندیشید که بتواند در فضا حرکت کند. گرچه این یکی را وقتی به درستی حد زد هوای کافی برای به کار انداختن بادبانهای مکانیکی نخواهد بود رها کرد آنگاه ناگهان ورق از روزگار لایبنیس برگشت در 1673 سرعسقف مایندز درگذشت حقوق لایبنیس نیز قطع شد و تلاش برای علاقمند کردن لویی چهاردهم به جنگ صلیبی در مصر رها شد این گمان پیش آمده که ممکن است ناپلئون هنگامی که بیش از یک قرن بعد به بلشگرکشی بسیار همانندی به مصر داشت، ممکن است تحت تاثیر این طرح بوده باشد. اکنون دانسته است که در واقع ناپلئون هنگامی که در 1803 هانوفر را اشغال کرد، طرح‌های لایبنیس را دید و کاغذهای لایبنیس در بایگانی ها پیدا شدند. اما این چهار سال پس از لشکرکشی فاجعه بار او به نیل بود. اگر ناپلئون طرهای لایبنیس را چند سال پیش در دیده بود، آیا امکان داشت آنها او را قادر سازند نلسون را در نبرد نیل شکست دهد؟ می‌دانیم لایبنیس اگر بود چه فکر می‌کرد. اکنون لایبنیس خود را با مسئله‌ای علمی مواجه یافت که بسیاری از بهترین ذهن‌های اندیشمند تاریخ را شکست داده است. اصلاً چگونه باید زندگی خود را تأمین کند؟ فوراً شروع کرد به فرستادن نامه‌هایی به دربارهای سراسر آلمان. آیا مایل بودند از فرصت بینذیر استخدام یک نابغه به طور مغیم استفاده کنند؟ در این حال برای اینکه فوراً هم مقداری وجه, وجه نقد فراهم کند معیای ساختن یک ماشین حساب انقلابی شد که بر مشکلات نمونه که پاسکال قبلا ساخته بود فائق می‌آمد. متأسفانه لایبنیتز از اندیش ورزی های نظری دوررس خود در این باره به بیراه رفت نخستین نیاز او کوشش برای آن بود که ماشین خود را هرچه زودتر از دید تجاری ماندنی سازد در غیر این صورت ممکن بود نزدیک 150 سال پیش از ببیج که خود نزدیک 150 سال از زمانه خود جلو بود به نخستین کامپیوتر رسیده باشد اکنون لایبنیتز خود را با مسئله علمی مواجه یافت که بسیاری از بهترین ذهنهای اندیشمند تاریخ را شکست داده است اصلا چگونه باید زندگی خود را تأمین کند؟ فورا شروع کرد به فرستادن نامه هایی به دربارهای سراسر آلمان آیا مایل بودند از فرصت بینذیر استخدام یک نابغه به طور مغیم استفاده کنند؟ در این حال برای اینکه فورا هم مقداری وجه نقد فراهم کند معیای ساختن یک ماشین حساب انقلابی شد که بر مشکلات نمونههایی که پاسکال قبلا ساخته بود فایق می آمد. متاسفانه لایبنیتز از اندیشه ورزی های نظری دوررس خود در این باره به بیراه رفت نخستین نیاز او کوشش برای آن بود که ماشین خود را چه زودتر از دید تجاری ماندنی سازد در غیر این صورت ممکن بود نزدیک 150 سال پیش از بابیج که خود نزدیک 150 سال از زمانه خود جلو بود به نخستین کامپیوتر رسیده باشد این ادعایی گذاف از جانب لایبنیتز نیست چنانکه که دیده ایم پیشتر ریاضیات دورغمی را که انصری تعیین کننده در تکامل محاسبگری مکانیکی است ابدا کرده بود. همچنین رساله ای نوشته بود که طرح کلی ریاضیات ترکیبات را که نقشی چنان اساسی در نظریه کامپیوتر بازی کرد بیان می کرد. این شاخه از ریاضیات است که نتایج احتمالی یک موقعیت یا مسئله را با فروشکستن آن به اناسار گسسته ساده تحلیل می کند. بین کارهای کامپیوتر و تحلیل لایبنیتس از روش علمی، علم عام او اکنون آشکار شده است. و چنان که خواهیم دید با اینکه برداشت لایبنیتس از طبیعت کاملا مکانیکی نبود، کارکردهای های آن شباحت های بسیار با کامپیوتر داشت. لایبنیتز تا 1676 در پاریس ماند تا سرانجام یوهان، فردریش دوکه، برنشویک لومبرگ، تسل و هانوور منصبی به او پیشنهاد کرد. لایبنیتز ناچار شد با بیمیلی ره هانوور شود، هرچند تدبیری اندیشید که از راهی دور از طریق لندن و سپس لاهه سفر کند که در اینجا توانست چند فکر مفید از اسپینوزا کش برود. لایبنیز در باقی مدت عمرش در استخدام درباره هانوور ماند. نخستین سمت او کتابداری بود و با روحیه معمولش فوری به این تلاش پرداخت که هر کار دیگری بکند جز اداره کتابخانه. مصمم بود به به هر طریق ممکن در اداره دوک نشین کمک کند. دوک پیوسته در عوض دریافت جریان پیوستهی از ایده و جدید بود. یک سیاست پولی جدید. پیشنهادی برای استفاده از گرمای استفاده نشده بخاری های دیواری، طرحی برای به هم پیوستن همه رودخانه های دوکنشین با شبکه از آبراه ها، چشمه ابدایی تازه برای باخهای کاخ، طرح بیمه ملی، بیش از دویست سال جلوتر از زمانه خود، و چندین پیشنهاد برای سمتهای دیگری که لایبنیس می اشغال کند، سرپرست هیئت منصفهی برای نظارت بر دستگاه آموزشی دوکنشین، بازرس آبها، بازرس حمل و نقل، سومعه و غیره لابد همه حقوقها هم باید همزمان پرداخت می شدند لایبنیس آدم تمایی نبود اما همین که ذهنش مشغول چیزی مثلا کسب پول یا سازماندهی مجدد نظام ذهکشی کاخ میشد، همیشه سیلابی از اندیشه نو جاری می کرد. چیزی نگذشت که دوک دریافت صبرش به لب رسیده است دربار دیگر بسش بود. چطور باید از دست این کتابدار تازه خلاص می شدند؟ تصمیم بر تصمیم بران شد که او را به کوههای هرتز بفرستند تا ببینند آیا میتواند سیستم تلمبه جدیدی برای جلوگیری از ریزش معدن‌های های دوکنشین تدبیر کند یا نه؟ برای یک کتابدار شغل عجیبی بود اما خب کتابدار هم کتابدار عجیبی بود؟ دوربره همین زبان لایبنیتس علاقش به کیمیا احیا شد ممکن است عجیب به نظر رسد ذهنی با اندازه‌های لایبنیتس و گرایش خردگرایانه چرا باید جذب موضوعی چنین مشکوک چون کیمیا شود اما در واقع کیمیا آن روزها چندان مشکوک نبود شیمی آزمایشگرانه هنوز به صورت یک علم بلوغ نیافته بود و بسیاری از عملکردهای آن هنوز عمدتا در قلم روی کیمیا جای داشتند که این فنون را طی قرنها عملکرد مرموز پرورده بود در صده هفتم شیمیدانان و کیمیاگران اغلب تمیز بودند فقط امروز که کیمیاگران منقرض شدند چنین آسان میتوان آنها را جدا کرد اما هیچیک از اینها عذری برای لایبنیت نیست که علاقش به کیمیاگری به ساده لوحانه ترین دلایل بود اگر میتوانست سنگ فیلسوفان را کشف کند اگر راهی میشد یافت که فلزات پست را بتوان به طلا تبدیل کرد میتوانست از حیث مادی مستقل شود آنگاه ناچار نبود اینقدر از وقت گران را صرف گریز از وسایف رسمی خود در کتابخانه دربار کند لایبنیس در سراسر سال‌هایی که در هانوور گذراند، پیوسته در حال دعوت کیمیاگران سیار به دربار بود تا بتوانند قدرت‌های خود را به او ثابت کنند. چنان تحت تاثیر کسی به نام جاناتان کرافت قرار گرفت که با او وارد معامله شد و آزمایش‌هایش را تامین مالی کرد. این برای لایبنیس که بدجوری ناخون خوشگ بود، تغییر مسیر مهمی بود. هر وقت کسی در دربار عروسی می کرد و رسم بر این بود که او هدیهی به آنها بدهد دفترچه خود ساختهای شامل جمله های قصار فلسفی خود درباره زندگی پس از عروسی به زوج اهدا می کرد در 1960 دوک پیرهانوور آنگونه که لایبنیس در نامه هایش می نویسد در سن 64 سال و دو ماه و دو روز و سه ساعت درگذشت. برادرش جانشین او شده که خوش داشت عنوان اضافی انتخاب کننده هانوور را هم برای خود تضمین کند برای آنکه کارش را پیش ببرد بر آن شد کتابدارش را به کار در بایگانی‌ها وادارد تا در شجر نام ها جستجو کند و در همین حال یک تاریخچه خانوادگی بنویسد ادامه از صفحه 27 لایبنیس در کتابخانه کناره گرفت و مدتی بعد با رساله انقلابی که اندیشههایش در مورد حسابان یعنی حساب دیفرانسیل و انتگرال را طرح کرد از آن به در آمد. واکنش دربار به این سند ثبت نشده است اما وقتی در اروپا منتشر شد جنجالی را باعث شد. نیوتون مدعی شد حسابان را مدتها پیش کشف کرده و لایبنیتز این فکر را از نوشته های چاپ نشده او که در لندن به او نشان داده شده دزدیده است. چیزی نگذشت که مناقشه بالا گرفت و بهترین ذهنهای اروپا شروع به جهتگیری و نوشتن نامه های به نشریه های فرهیخته کردند. در واقع نیوتن حسابان را زودتر کشف کرده بود اما لایبنیت آن را مستقلاً و مدتی پیش از آن که نوشته های منتشر نشده نیوتن را ببیند کشف کرده بود لایبنیت در طول عمرش در چندین مناقشه بر سر سرقت ادبی درگیر شد او چنان توانایی ذهنی داشت که نیازمند سرقت ادبی نبود و از حیث خلق و خو نیز از گنجاندن اندیشههای دیگران در کار خود اعراض داشت اما بود مواقعی که دلالتهای ریشه‌ای در اندیشه های دیگران میدید که به نظر می رسید صاحبانشان آنها را در نیافتند. در این صورت گاه اندیشه اصیل را از آن خود تلقی می کرد، زیرا از آن استفاده بهتری کرده بود. به یقین هنگامی که برخی از اندیشه های اسپینوزا را سرقت کرد چنین بود. وضعیت سیاسی اروپا همچنان خطرناک ماند. اتحاد نامستحکم دولت‌های آلمانی که امپراتوری مقدس رومی نامیده می‌شد از همه سو در تهدید بود. لویی چهاردهم استراسبورگ را گرفته بود و داشت مدعی تمام آلزاس می‌شد. در شرق در مجارستان شورشی رخ داده بود و ترکها در های وین بودند. لايبنتس به رغم همه طرح‌های نسنجیدش شاگرد مؤثر حرفه سیاست عملی ماند. از پایگاهش در دربار هانوفر همچنان با محفل روبه گسترش خود از ستایشگران درباری و اشرافی نامنگاری می کرد و شماری پیشنهادهای سیاسی بسیار زیرکانه مطرح می کرد. اینها نه فقط انواع راه حلهای موردی برای مسائل روز بلکه نیز شماری ترهاهای دور تر را نیز در بر داشتند. یکی از اندیشه های همیشهگی محبوب لایبنیس معماری اتحاد مجدد کلیسه های کاتولیک و پروتستان بود. امیدوار بود این سرانجام به اتحاد اروپا بیانجامد. سالها بیهوده تلاش کرد پتر کبیر لویی چارده امپراتوری مقدس رومی را به این طرح علاقه مند سازد و به هیچ جا نرسید. اما دوک هانوور هنوز میخواست انتخاب کننده هانوور شود و مرتب از لابنیز می درباره این طرح بسیار مهم چه کرده است که هرچه باشد کاری بود که به خاطر آن حقوق میگرفت. سرانجام در نتیجه جستجوهای اککرهامیز و تاخیری لابنیز دوک انتخاب کننده هانوور شد. در میانه مراسم بعدی تحویل تخیری لاپنیز تا حدی آمدانه نادیده گرفته شد آنگاه در 1798 انتخاب کننده مرد و جای او را گیورگ لودویگ گرفت. لودویگ برخلاف صلف خیش بی فرهنگی بود که کمترین علاقهی به آخرین ایده های فکری کتاب تارخیش نداشت. لایبنیتز فرا خوانده شد تا توضیح دهد چرا هنوز تاریخچه خانوادگی هانوور که دستور داده شده بود بنویسد فراهم نیاورده. کاری که موقتا عنوان آن تاریخچه خاندان برونشویگ، لومبرگ و هانوور شامل شاخه سل و ولفن بوتل و نیز مرتبط با خاندان گلف و است که از دورترین زمانها آغاز می شود بود. به لایبنیت دستور داده شد کک به تومان به کتابخانه برگردد. او با بیمیلی محیای کار تحقیق شد، اما به سرعت طرح بلند پروازانه شرح تفصیلی تمام فلسفش ذهنش را منحرف کرد. فلسفه لایبنیتس نظامی است با زیبایی بسیار و در جنبه اساسی خود با سادگی شگفتاور. او معتقد بود جهان را شماری نامتناهی از جوهرها می سازند. اینها مناد نامیده میشوند و تشکیل دهنده نهایی همه چیزها از جمله خدا هستند. اگر چیزی فضا را اشغال کند، باید دارای ابعاد باشد. یعنی باید بتوان آن را تقسیم کرد و از این رو مرکب است. بنابراین این منادهای نهایی ساده نمیتوانند دارای بود باشند و در نتیجه مادی نیستند. هر جهان از تعدادی نامتناهی نقاط متافیزیکی ساخته شده است. اما چون این نقطه ها متافیزیکی هستند نمیتوانند هیچ تعامل فیزیکی داشته باشند تابع قوانین علت و معلول نیستند علیتی بین آنها وجود ندارد به رغم آنچه به نظر ما می رسد که در جهان مادی رخ می دهد. تعامل ظاهری منادها که جهان را می سازد نتیجه یک هماهنگی پیشین بنیاد است که بین آنها وجود دارد و از زمانی که جوهر آنها را خدا آفرید وجود داشته است از آن هنگام به بعد تغییرات حالت مناد منفرد به علت حالت پیشین همان مناد است به عبارت دیگر هر یک از آنها تابع زنجیره علیت خودش است که به دلیل هماهنگی پیشین بنیاد همراستا با همه منادهای دیگر میماند این هماهنگی را خدا آفرید و تمامی طبیعت ساعت خدا است آنچه وجود دارد، ممکن است آفرینش کاملی نباشد، اما ناکاملی آن به دلیل سرشتش اشتناب نپذیر است. لایبنیتز توانست این را به وسیله دو اصل بنیادی خیش، اصل امتنای تناقض و اصل دلیل کافی اثبات کند. خدا ممکن است نامتناهی بوده باشد، اما هنگامی که به آفرینش جهان پرداخت، امکانهای نامتناهی او محدود بودند. چرا؟ برای آفریدن این جهان ضرورتا این جهان باید یک جهان ممکن می بود و برای آنکه ممکن باشد باید با اصل امتنای تناقض سازگار می بود وگرنه نم ممکن نمی بود به همین نحو برای آنکه جهان آفریده شود باید دلیل کافی وجود می داشت این دلیل خدا بود چون خدا خوب است البته باید بهترین جهان را می آفرید اما طبق اصل امتنای تناقض این جهان باید یک جهان ممکن می بود. این یعنی خدا بهترین جهان از جهانهای ممکن را آفرید. جهان کامل به وضوح ناممکن بود و هر نقصی که جهان دارد در اثر امکانی بودن آن گریز نپذیر است. این جنبه از فلسفه لایبنیتس بود که ولتر را واداشت در کاندید او را به عنوان دکتر پانگلوس مسخره کند. دکتر پانگلوس مسخره بیهوده اصرار دارد اعلام کند همه چیز در این بهترین جهان ممکن بهترین است. بدون توجه به بدیهای جهان و فاجعه هایی مثل زمین لرزه لیسبون که سی هزار نفر را کشت. همینسان این بخش از فلسفه لایبنیتز بود که برتراند راسل ولتر آغاز قرن بیستم آن را یک متافیزیک خوشبینانه سطحی برای شاهزاده خانم ها توصیف کرد. راسل این اعتقاد را به کل مونادشناسی لایبنیتس نام کتابی که لایبنیتس سرانجام در 1714 برای توضیح فلسفه مونادهای خود منتشر کرد بست داد. به رغم اینها مونادشناسی اثری است حاکی از نبوغ و پیچیدگی چشمگیر او در این دگر نوشت نهایی اندیشه های همیشه در حال تکامل خیش را توضیح می‌دهد که چگونه هر یک از این تعداد نامتناهی منادها که در هماهنگی پیشین بنیاد وجود دارند به تمامی منفرد است. لایبنت این مونادها را چیزهایی همچون روح تصور می‌کرد. آنها متافیزیکی، نامیرا و هر یک یکتا هستند و موناد بی پنجره است. چرا که هیچ دریافت یا اثری بر منادهای پیرامون خود ندارد. اما با این همه گفته می شود هر مناد آینه جهان است. آنها با هم در یک سلسله مراتب کامل به سر می برند. منادهای بالاتر درجه بالاتری از آگاهی دارند. آنها به وضوح و تمایز بسیار بیشتری آینه جهان هستند. دیگر مناد ها از این حیث درتر هستند اما هیچ دو منادی دقیقا به یک اندازه آگاهی ندارند وگرنه ممکن نبود آنها را از هم تمیز داد. و بنابراین به طور بی همتا منفرد نبودند. مثلا بدن انسان مراکب از هزاران هزار مناد است که آگاهترین آنها روح آن است که دارای بالاترین آگاهی است. اما چرا هر مناد باید یک تا باشد؟ چرا دو مناد یکسان نمی توانند وجود داشته باشند. لاونیز در این نکته کاملا سریع است و حتی برای پشتیبانی ادعای خود اصلی پیش میکشد و آن اصل این همانی تشخیص ناپذیر هاست که بنابر آن دو چیز که تماماً یکی باشند نمی توانند وجود داشته باشند زیرا در آن صورت آنها یک چیز هستند. آنها کاملا تشخیص ناپذیر و از این رو این همان هستند. لایبنیز حتی برای اثبات این نکته استفاده نبوغامیزی از اصل دلیل کافی می کند. فرض کنید خدا دو تشخیص ناپذیر را یکی اینجا و دومی آنجا نهاده بود. دلیل کافی برای اینکه آن دو را برعکس در اینجا و آنجا نگذارد نبود. پس اصل دلیل کافی که برای وجود داشتن جهان ضروری است نقص می شد. در بالاترین مراتب اقلانیت حتی عقل هم به نظر غیر اقلانی می رسد. لایبنیتز از قبول دلالتهای اغلب شگفته روی کرده خردگرایانه سفت و سخت خود ترسی نداشت. این فکر که هر مناد آگاهی کما بیش روشن خود از تمامی کائنات را در خود دارد، همراه با برهان پیش گفته او برای اینکه زمان وجود ندارد، او را به یک نتیجه وسوس انگیز کشاند. هر مناد باید درون خود از تمامی زندگی در کائنات آگاهی داشته باشد. اما چون روح هر انسان یک مناد است، او نتیجه می گرفت مفهوم منفرد هر شخص یکباره هر چیز را که برای او در هر زمان رخ خواهد داد در بر دارد. این ممکن است پژواک ضعیفی از برخی نظریه های روانشناختی امروز دیده شود اما مستقیما با مسیحیت آن زمان در تعارض بود. چنین فکری روز داوری را نه فقط ربط بلکه نامانصفانه میساخت. این یکی از نظریه هایی بود که لایبنیتز محتاطانه به کشوی خیش سپرد. همه این مناتشناسی ممکن است برای ما چون قصه پریان آشکارا نبوغامی برسد، چنانکه برای برتراند راسل چنین بود. شماری خطاهای آشکار هم دارد. مثلا چگونه ممکن است جهان مادی متشکل از اعیان غیر مادی باشد؟ لایبنیتز توضیح می دهد که این فقط ظاهر آنهاست. این گونه تردستی فکری برای حساسیت امروز که با واقعیتهای سخت توضیح علمی بیشتر خو گرفته است نارضایت بخش می‌ماند. اما مناتهای لایبنیتز شباهتی جالب توجه اگرچه نادانسته به برخی عناصر در لبه کناری اندیشه علمی امروز دارند. هسته مادی یک اتم در قیاس با اندازه اتمی که آن را در خود جای می دهد مثل اندازه یک نخود در یک کلیسای جامع است. در بقیه اتم مواد چندانی وجود ندارد. به عبارت دیگر، جهان به اصطلاح مادی ما متشکل از مقدار فوق‌العاده زیادی غیرمادیّت است. مکانیک کوانتومی نیز اغلب با الکترون هایی که در مدارهای دور هسته اتم می چرخند، چنان رفتار می کند که گویی صرفاً موجهایی بدون گوهر مادی هستند. همینسان حتی محتوای هسته اتم همکنون به هستنده هایی تجزیه شده که اغلب بیشتر به انرژی شباهت دارند تا ماده. لایبنیز البته در سطح علمی، سطح فیزیکی استدلال نمی کرد. منادهای او بدون چند و چون متافیزیکی بودند آنچه جالب است این است که فلسفه ورزی عقلانی ناب او بایستی چنین شباهت عجیبی به نظری پردازی مادی علمی امروزین داشته باشد براستی ما درباره دنیا چقدر می دانیم و چقدر از آنچه می دانیم به وسیله شیوه اندیشیدن به ما تحمیل شده است لایبنیتس نتیجه گرفت ما اجزای تشکیل دهنده نهایی جهان را دریافت حسی نمی کنیم. همه آنچه دریافت می کنیم ظاهر آنهاست. افلاتون این واقعیت نهایی را در عالم فراسویی موسل قرار داد. مونادهای لایبنیتس ممکن است متافیزیکی و بدون بود باشند، اما انکار نپذیرانه در همین جهان هستند. جز آنند و در واقع آنچه جهان را تشکیل داده هستند. اینجا لایب‌نیتز یکی از پرسش پرسش‌های را پیش می‌کشید که همچنان معرفت انسانی خواه علمی و خواه فلسفی را آزار می‌دهد. معرفت از جهان به تمامی وابسته به دستگاه دریافت حسی ماست. بینایی و بساوایی، پویایی و شنوایی و غیره. به ویژه بینایی. گرایش ما به این باور است که جهان همچنان است که ما آن را می‌بینیم. اما حتی اینجا در کمال یافتهترین شکل دریافت حسی در صده پیش یا همان حدود دریافته ایم که جنبه از جهان هست که قادر به دیدن آن نیستیم. می‌دانیم در هر دو انتهای طیف مرئی چیزهایی ورای حدود توانایی دریافت بسری ما وجود دارد. امواج ماورای بنفش و مادون قرمز وجود دارند. بگذریم از انواج رادیویی اشعه کیهانی و از این قبیل. اینها را فقط با ابزارهای علمی می توانیم اندازه گیری کنیم اما این ابزارهای ظریف اندازه گیری علمی به مفهومی بسیار منظوردار فقط به عنوان ادامه و امتداد دستگاه دریافت حسی ما تکامل یافتند آنها از حیث مقوله متفاوت از بینایی، بساوایی و دیگر حواس ما نیستند از کجا می دانیم واقعیت نهایی که آنجا هست؟ با دستگاه دریافت حسی خاناست یا حتی با امتدادهای بسیار پیچیده ساخته علمی ما از آن خاناست؟ واقعیت این است که نمیدانیم و به نظر می رسد اصلا راهی برای دانستن اینکه خانا هست یا نیست نداریم. همه آنچه دریافت می کنیم آن است که دستگاه دریافت حسی ما قادر به دریافت آن است. این چه شباهتی میتواند به واقعیتی نهایی داشته باشد که حواس ما را برمی به مفهومی بسیار واقعی، هر پاسخی به این پرسش تصورناپذیر است. فلسفه خردگرایانه یر لایبنیتس، نخستین تلاش عصر نوین برای پاسخ بدان پرسش بر حسب یک توضیح جامعه جهان بود. نظام او به موقع خود به نظام سازان بزرگ فلسفی الهام بخشید. اما فلسفه اولا بایستی توجه بسیار نزدیکتری به انقلاب علمی می‌کرد که در زمان لایبنیس حسابی به راه افتاده بود. نظام مونادشناسی لایبنیس به شیوه خود پاسخی فلسفی به نظام علمی همه‌شمولی بود که نیوتون کمتر از سه دهه پیش با کشف جاذبه تأسیس کرده بود. ادامه از صفحه سی و یاری بهر عمده دیگر لایبنیتز در عرصه منطق بود. این نخستین پیشرفت عمده در منطق از زمان عرصتو از کار درآمد. متاسفانه لایبنیتز عرصتو را بسیار ستایش می کرد و در او یکی از همه چیز دانان معدود برتر از خود در طول تاریخ را میدید. دید. میپذیرفت می پذیرفت که بیشتر مدرسی گرایی وستایی مخوض از عرصتو اکنون پس از دو زائد بود. اما گویا منطق عرستو را واجب الاحترام می هرجا هر جا که نتیجه گیری هایش تفاوت اساسی با آن عرستو می داشت، چاره جز این احساس نداشت که جایی در استدلال او باید نقصی پنهان باشد. نکتهی ظریف که او بدان توجه نکرده است. دیگران تعیید تر این را بیمعنی میدانستند. آنان معتقد بودند که در واقع او از درگیر شدن رد مباحثه عمومی ترس داشت. منطق عرستو هنوز آموزش رسمی کلیسا بود انکار آن چه بسا عمر کاری دیپلماتیک او را پایان می‌داد و نیز تماس‌های اجتماعی و فکری او با شاهزاده خانم‌ها و فرمانروایان سراسر اروپا را مختل می‌ساخت به هر طریق لایب‌نیت بهتر دید منطق خودش را به فراموشگاه چمدان پرحجم خود بسپارد که در آنجا تا یک قرن و نیمه بعد کشف ناشده ماند تا این زمان برخی اما نه همه ابداهای منطقی او را دیگران کشف کرده بودند منطق لایبنیتز محصول باور فوق‌الاده او به خردگرایی بود نیز به علم عام او برمیگشت که زیرساز آن بود مانند علم عام اینجا نیز لایبنیتس بر آن بود که عامترین مفاهیم مرکب هستند یعنی ساخته از تعداد تعیین پذیری مفاهیم پایهی بنیادین او باور داشت میتوان اینها را به طور شمایلی با نشانه ها یا نمادهایی که نشان دهنده محتوای آنها باشند نمایاند این کار را میشد به شیوه خط چینی یا هیروگلیف های مصر باستان انجام داد به این شیوه میشد یک زبان حروفی عام ساخت چنین زبانی نه فقط برای همه فهمیدنی بود بلکه نیز مفاهیم پایه‌ای مشترک برای همه بشریت را می رسند. یک زبان عمومی ایده ها بود که از حیث دقت با زبان عمومی اعداد سنجش پذیر می بود و در حالی که عددها در محاسبه‌های ریاضی به کار می‌رفتند هیروگلیف‌های لایبنیت را میشد در حساب خرد به کار گرفت لایبنیز پیش بینی می کرد که روش او در آینده بتواند بسیاری از های اجتماعی ما را از نادقیقی در هم ریخته به عملگرایی خردگرایانه تبدیل ناپذیر متحول کند. اگر مباحثه پیش آید، نیاز دو فیلسوف به مناقشه بیش از نیاز دو حسابدار نخواهد بود چون کافیست مدادهاشان را در دست گیرند، کاغذها را جلوشان بگذارند و به یکدیگر بگویند و اگر خواستند دوستی را هم شاهد بگیرند بیا حساب کنیم. همه پرونده های دادگاهی، مباحثههای اجتماعی، همه انواع مناقشه‌ها با کارایی و فرجامیابی یک جمع ریاضی فیصل خواهند یافت. در واقع حتی میتوان پاسخ را با ماشین حسابگر وارسی کرد تا نشان دهد اشتباهی در کار نبوده است. و با برگرداندن این فرایند این امکان نیز بود که از دید عقلی وارسی کرد آیا فلان مفهوم مرکب متکی بر بنیاد استوار مفاهیم ای بوده است یا نه یا در واقع نادانسته در بردارنده یک فرض نادرست بوده است همه این فرایندها در بردارنده زبان حروفی عام لایبنیتس بودند که آن را اکنون عموماً نخستین منطق نمادین میشناسند. هرچند خواستگاه منطق نمادین امروز نبود زیرا 150 سال در چمدان لایبنیتز پنهان ماند. متاسفانه لایبنیتز نتوانست به مشکلاتی که کاشفان مستقل آینده آن را به سطوح آوردند غلبه کند. منطق نمادین تا حد زیادی به همان شیوه جبر با نمادهای آم عمل می کند. همه سیبها میوند را می توان به صورت همه الفها به هستند درآورد. که در نمادگذاری لایبنیتس به صورت A علامت بینهایت نهایت B نوشته می شود. چنین جبری قادر نبود بگونه ای رضایت بخش به گذاره جزئی یا منفی بپردازد اما گذافگویی اهمیت ناب منطق نمادین نیست. در صده بعد از بنیاد آغازین لایبنیتس این رشته دارای نقش عمده در فلسفه و نیز مبانی ریاضیات شد. در چرخش صده بیستم خود برتراند راسل در تلاشی عمده برای جای دادن ریاضیات بر پایه منطقی استوار سحیم شد در همین حال کارمایه فلسفی فراوانی صرف تحلیل منطقی زبان شد و می شود. بخش مهمی از این امر عبارت است از تجزیه مفاهیم مرکب به اجزای تشکیل دهندهشان درست همان که توصیه کرده بود تلاش بیراه رفته لایبنیتس برای فروکاستن قنای های اجتماعی به فرمول های منطقی امروز هم با ماست. ویلیام دوک گلوسستر وارث تاج و تخت انگلستان در 1700 درگذشت. این امکان مشخصاً پیش آمد که گیورگ لودویک هانوفر وارث او شود. مذاکرات بین لندن و هانوفر آغاز شد و گیورگ لودویک بر آن شد که از مهارت سیاسی و شجره شناختی کتابدارش که اینقدر در دربارهای سراسر اروپا احتلام بالایی داشت بهره گیرد. مذاکرات با لندن سرانجام با موفقیت پایان گرفت و گیورگ لودویک وارث تاج و تخت انگلستان شناخته شد. لایبنیتز مدعی شد که بیشتر او عامل این توفیق بوده است، اما بررسی بعدی تصویری متفاوت را بروز داد. ظاهراً لایبنیتز این مذاکرات ظریف را خراب کرده بود و چون وارد مذاکرات پنهانی و سری خود با کمک جاسوسی اسکاترندی به نام کیر کراسلندی شده بود. لایبنیتز اکنون میزان فضاینده ای از وقت خود را صرف دیدار از دربارهای همسایه می کرد که توانسته بود در آنها چندین منصب برای خود دست و پا کند. همه تمام وقت و با پرداخت کامل. چندین سال بود که سرکتابدار مجموعه معروف ولفن بوتل بود. هرچند به رقم پیشنهادهای مکررش به ویش از اجرای هر یک از ترهایش برای سازماندهی دوباره آن مجموعه ممنوع شده بود. همچنین آکادمی علوم آلمان در نتیجه نامنگاری با سوفی شارلوت انتخاب کننده ملکه آینده پروس در برلین تأسیس شد. لایبنیز طبیعتا ترتیبی داد که خود به عنوان نخستین رئیس آن منصوب شود. هرچند حقوق پرداختی آن او را قدری دلخور کرد. در 1711 با پتر کبیر روسیه ملاقات کرد که چنان تحت تأثیر فیلسوف قرار گرفت که او را به سمت مشاوره درباره پروس منصوب کرد. اما لایبنیتز با وجود مناسب بسیارش همچنان تقریبا به طور انحصاری مشغول مسایلی بدون ارتباط با وظایفش بود. و این جای خوشوختی دارد چرا که به نظر کار او در زمینهای ریاضیات و منطق که به این دوره برمیگردد ارزشی عرضشی تر از کشف روشی تازه برای لایروبی استقرای کاخ داشت در 1712 لایبنیتز از هانوور ره سپار شد اینجا به عرضه چند تا از ایده های خود به امپراتور پرداخت از جمله آنها این پیشنهاد بود که آنها احلا حضرت استفاده دهد. امپراتوری هزار ساله خود را منحل و آن را با روسیه و فرانسه ادغام کند برای هیچکس کس جز لایبنیس آور نبود که امپراتور ترجیح داد این پیشنهاد را ندیده بگیرد و لایبنیس را هم با ندیده گرفتن درخواستش برای یک مقام عالی در دستگاه اداری امپراتوری به تعجب اندازد در این مرحله لایبنیس در استخدام دستکم پنج دربار مختلف بود هرچند برای ادای انصاف در مورد او همیشه هانوفر را در طلب خدمتهای خود مقدم میدانست اگر بتوان آنها را خدمت دانست. هانوفر نیز تحت تاثیر او ماند و شگفتاورانه به پرداخت مزد کتاب داره همیشه قایب خود ادامه داد. اکنون لایبنیس بیش از سی سال بود که روی تاریخ برونشویک لومبرگ و غیره کار میکرد تیه این دوره دراز ظاهرا رویداد نگاشت او تا قرون وستا رسیده بود. اما گیورگ لودویک، پادشاه آینده انگلستان، هنگامی که دانست تاریخ خانوادگی هنوز باید هزار سال دیگر را هم دربرگیرد تا در صحنه ظاهر شود و چندان خوشحال نشد. در واقع همچنان که یکی از مفسران یادآور شده آنچه هانووری ها میخواستند از همان آغاز چیزی بیش از یک دفترچه کوچک نبود که بتوانند برای تاثیرگذاری بر فرمانروایان همتای خود دست به دست کنند از هانوور نامه‌های تهدیدآمیزی به سوی وین راه افتاد که خواهان بازگشت لاپنتس میشد سرانجام مقامات هانوور دست به اقدام شدید قطع حقوق او زدند، اما لایبنیتس سخت مشغول درخواست منصب تلاش برای براه جامعه علوم حدس بزنید به ریاست چه کسی. پیشنهادهایی برای آینده اروپا، انجام پژوهش‌های های زبانشناختی، مشاهدات مغناطیسی در سیبری و غیره بود، پس از دو سال زمانی که لایبنیس شنید ملکه انگلستان درگذشته است، بیدرنگ از آن سوی اروپا به هانوور شتافت، آماده همراهی اربابش به سوی انگلستان که دستگاه جدید سلطنت بیتردید مناسب بیشماری در اختیار داشت. لایبنیتس هنگامی که به هانوور رسید دانست که گیورگ لودویک سه روز پیش رهسپار انگلستان شده است. اما استخدام کننده او کتاب دار قایبش را فراموش نکرده بود و دستورهای ویژهی در مورد اشتغال او صادر کرده بود. از این پس به نباید اجازه ترک هانوور داده می شد. به نظر می رسید او در واقع در کاخ بازداشت شده بود. بیچار لایبنیتز هرکس کس که منافع یا نفوزی داشت به انگلستان بار بسته بود و در هانوور فقط لای و لجن دربار باقی مانده بود. آنان لایبنیت را تحقیر می کردند و او اکنون موضوع استحساس شد. فیلسوف جوان شیک پوش که زمانی زینت بخش های پاریس و وین بود اکنون به هفتاد سالگی نزدیک می شد. چنان خمیده راه می رفت که گوش پشت می نمود اما همچنان اصرار داشت لباسهای شیک بپوشد. متاسفانه در اثر ناخون خشکی لایبنیتز این لباس های پرکار کرده اینک سب که یک دوره سپری شده بودند. یقه های چیندار و کلاکیزهای های لب سیاه مدت ها پیش از مد افتاده بودند. همچنان که یکی از درباریان می گفت لایبنیتز شبیه یک یافته باستانشناختی بود. تاشگزاری گیورگ اول به موقع در لندن انجام شد و لایبنیتس همیشه خوشبین شروع به فرستادن چند پیشنهاد اولیه درباره ستمهایی که خود را بیشتر آماده آنها می‌دانست کرد. به رقم سابقهش در مورد تاریخچه خانوادگی به طور کاملا جدی پیشنهاد کرد که به عنوان تاریخ نویز انگلستان منصوب شود. اما هیچ دعوتی از دربار سلطنتی نیامد. لایبنیز عمیقا احساس تحقیر شدن میکرد، اما همچنان مثل همیشه به کار ادامه داد و افسوده های بیشتری بر چمدان خود تولید کرد. حتی تاریخچه برونشویگ لومبرگ را تا سال 1009 جلو برد. آنگاه در پاییز 1716 دچار نقرس شدید شد و ناچار شد برای دوره های طولانی در بستر آرام گیرد. به زودی روز به روز ضعیفتر شد و سرانجام در 14 نوامبر 1716 درگذشت. با اینکه جورج یا گیورگ اول در حال بازید از یکی از کاخ‌های نزدیک بود، نه او و نه کسی از دربارش به خاک سپاری لایبنیتس نیامدند. تنها موشایع او منشی وفادارش اکهارت بود که بعدا خاطر نویس ارباب بینظیرش شد. تصویری که او رسم می کند از مردی اغلب پریشان حواز و تقریبا عجیب بود که از هیچکس بد نمی گفتفت. ظاهرا تنها لذت شناخته شدهش دعوت از کودکان کاخ برای بازی روی فرش اتاقش بود و وقتی میخواستند بروند به هر یک شیرینی کوچکی میداد و آنگاه به سروقت کاغذهایش برمیگشت که گاه روزها و شبها روی آنها کار میکرد بدون آنکه از صندلی خود بلند شود. صفحه چهل و پنج، سخن پایانی لایبنیتس نخستین فیلسوف بزرگ آلمانی بود، همچنین نخستین کس از هم بود که یک نظام فلسفی فراگیر پدید آورد که در فلسفه آلمانی چیز قابلی شد. سنتی که با لایبنیتس آغاز شد، آغاز فهرستی بود که اکثریت چهرهای فلسفی برجسته دویست سال اخیر را در بر میگیرد. این خط در بردارنده کانت هگل شوپنهاور نیچه ویتگنشتاین و هایدگر است طی این دوره فرایندی همانند در موسیقی شکل گرفت که آلمانها آن را نیز تا حد زیادی قدم روی خود میدانستند این بار فهرست از باخ آغاز می‌شود و از موتسارت و بتهوون به واگنر میرسد برای این سلطه دلایل بسیاری پیشنهاد شده است یکی از تحیید آنها به سرشت مشترک فلسفه و موسیقی ربط دارد هیچ یک بردارنده بیان بند شمار درباره زندگی روزمره آنگونه که در رومان دیده می شود نیست این سالها سالهای سلطه روزفتون پروس بر دولتهای جدا از همه آلمانی بود مقامات و دیوان سالاری همه جا گستر آزادی بیان را بی ناخواستنی میدانستند. بسیاری از چهره های هوشمند و خلاق که ممکن بود رمان بنویسند بهتر دیدند موسیقیدان یا فیلسوف شوند. اینان بیشتر با امور برتر سر و کار داشتند. هیچ چالش حساب شده با وضع موجود دیوانسالارانه سالارانه روبرون نمیشد. با همه اینها آثار کانت در دوره ای از سلطنت فردریک کبیر ممنوع بود. اما زمانی که به جانشین او هگل می رسیم، می بینیم فلسفه سامانه او به دولتی همانسان سامانمند شکوه می بخشد. می دانیم که این سامانه را معاصر هگل شپنهاور به باد نکوهش گرفت. اما شپنهاور فقط نظام فلسفی هگل را به چالش کشید، نه نظام دولتی او را. او در دیدگاه های سیاسیش بی اندازه محافظ کار ماند و فلسفه بدبینانش تقریبا به تمامی تا آخرین سالهای زندگیش نادیده ماند فیلسوف بزرگ ناسازشگرای دیگر قرن نوزدهم آلمان نیز تا حد زیادی همین سرنوشت را داشت در اواخر آن قرن نیچه نیز در دوران عمرخیش تقریبا به طرز کامل نادیده ماند تقریبا بیشتر عمرخیش را دور از وطن گذراند فقط هنگامی که دوچار جنون شد با آلمان برگشت و آنجا برای باقی دوران عمرش با آسایشگاه سپرده شد. این گونه برخورد آلمان با فیلسوفانش در سده 20 نیز پژواکی یافت. ویتکنشتاین برخلاف پیشینیانش یهودی ویانی پیچیدندیشی داخل پرانتز مناداران که از همان شهر و همان دین معاصر خیش فروید پرانتز بسته بود. او نیز بیشتر دوران زندگی را دور از وطن و تدریس در کمبریج انگلستان گذراند. در همین حال چهره بزرگ دیگر فلسفه آلمان هایدگر در کار تدریس در فرایبورگ آلمان ماند. او نیز چون هگل پشتیبانی از دولت را برگزید. هرچند اینک اقتدارگرایی سفت سلطه پروس جای خود را به خیال‌بافی‌های نژادپرستانه خودکامگی هیتلر داده بود. دوشوار می میتوان تصور کرد فیلسوفی جدی با چنین مزخرفاتی هم‌آوا شود اما در مورد هایدگر چنین می‌نماید که این عمدتا در اثر ضعف منش و جاه‌طلبی شغلی رخ داده باشد خود فلسفه هایدگر راه به تفسیرهایی بس گوناگون می‌دهد این تفسیرها از اگزیستانسیالیسم سارتر تا ساختارگرایی فوکو و دریدا و باید افزود برخی عناصر تودهی فاشیسم دامن می کشند. به هر رو چنین می نماید با هایدگر یک شاخص سنت بزرگ آلمانی که با لایبنیتز آغاز شده بود به پایان رسیده باشد. اکنون نوشاخه های آن در دیگر جاهای اروپا ریشه دواندند که آنجا شکوفه‌های های ساختارگرایانه عجیب و غریبی با بوی مشخصا فرانسوی دادند شاخه دیگر سنت آلمانی در فلسفه که نماینده آن ویتگنشتاین است در بیابانهای تحلیل زبانی ته کشیده است برای پیروان ویتگنشتاین، مسئله های بزرگ فلسفه به چیزی نچندان بیش از خطاهای زبانی فرو کاسته شدند. لایبنیتز شاید خطاهای بسیاری در عمر خیش و در واقع در فلسفه خیش کرده باشد، اما خوشبختانه اینها بسیار جالبتر از خطاهای صرفن زبانشناختی بودند. صفحه 49 از نوشته های لایبنیز. موناد که در اینجا از آن سخن خواهیم گفت چیزی نیست جز جوهری ساده که در ترکیب وارد می شود. ساده یعنی فاقد اجزا. جوهرهای ساده باید وجود داشته باشند زیرا ترکیب وجود دارند. زیرا ترکیب چیزی نیست جز مجموعه یا گردامده ای از ساده ها. آنجا که اجزایی نباشد نبود ممکن است نه نشکل تقسیم پذیری. و این منادها اتمهای راستین طبیعت هستند خلاصه آنکه اناسور اولیه چیزها هستند مناد شناسی بخشهای یک تا سه مناد در خطر تجزیه نیست و برای آنکه چنین جوهر سادهی بتواند در جریان طبیعت از هم بپاشد راهی ممکن وجود ندارد به همین دلیل برای آنکه یک جوهر ساده بتواند در جریان طبیعت آغاز شود راهی وجود ندارد زیرا نمیتواند از هیچ ترکیبی ساخته شود بدین ترتیب میتوان گفت مونادها فقط میتوانند همه به یکباره آغاز شوند و پایان یابند به بیان دیگر فقط میتوانند با آفرینش آغاز شوند و با انهدام پایان یابند حالانکه ترکیب با اجزا آغاز میشود و پایان مییابد مناد شناسی بخش های چهار تا شش راهی برای توضیح آنکه یک مناد چگونه میتواند در درون خود به وسیله چیز آفریده دیگری تغییر کند یا عوض شود وجود ندارد زیرا امکان ندارد بتوان چیزی را در آن حرکت داد یا امکان شروع هر گونه حرکت درونی را تصور کرد چنین حرکتی درون آن نمی تواند آغاز شود، راستایی به دان داده شود، افزایش یا کاهش یا بد، آنگونه که در ترکیب ها رخ می دهد که تغییر میان اجزا می تواند صورت پذیرد. مونادها ها ندارند که چیزی بتواند از آن وارد یا خارج شود. منات شناسی بخش هفت حقیقت های ابتدایی که به وسیله شهود دانستند دو گونند. یا حقیقتهای خرد هستند یا حقیقتهای واقعیت. حقیقتهای خرد ضروری هستند یعنی آنها را نمیتوان انکار کرد. خلاف آنها ناممکن است. حقیقتهای واقعیت امکانی هستند یعنی خلاف آنها امکان پذیر است. حقیقتهای ابتدایی خرد آنهایی هستند که من با نام عمومی این همان می نامم. زیرا آنها فقط یک چیز واحد را به شیوه‌ای متفاوت بیان می کنند بدون آنکه چیزی به ما بیاموزند. نمونه های ایجابی آنها از این قبیل هستند. هر چیز آن است که هست. الف الف است. به به. مستطیل متصاوی الازلا مستطیل است. اکنون می رسیم به این همانهای سلبی که نه به اصل تناقض بستگی دارند نه به اصل ناهمانها. اصل تناقض به طور عام چنین است گزاره یا صادق است یا کاذب. مجموع آثار جلد پنج سیصد و چهل و سه تعقل ما متکی بر دو اصل بزرگ است اصل تناقض که همان اصل این همانی است و دوم اصل دلیل کافی که بر پایه آن می گوییم هیچ واقعیتی نمی تواند متحقق یا موجود باشد و هیچ گزارهی نمی تواند صادق باشد مگر دلیل کافی برای آن که باید چنین باشد نجز این وجود داشته باشد. هرچند در بیشتر موارد دلیل ها نمی برای ما دانسته باشد. مناتشناسی بخش های آغازین در مورد گزاره یک به علاوه دو می شود سه. این فقط تعریف واژه 3 است درست است که این یک گزاره پنهان را در بر دارد و آن اینکه ایده های این اعداد ممکن هستند این را اینجا به شهود میدانیم از این رو میتوانیم بگوییم تعریف ها هنگامی که امکان پذیری آنها بلاواسطه بدیهی است در بردارنده دانش شهودی هستند مناتشناسی بخش های گشاینده کاملاً صحیح است که بگوییم تعداد چیزها نامتناهی است، یعنی همیشه چیزهایی بیش از آن که میتوانیم تشخیص دهیم وجود دارند اما به آسانی میتوان ثابت کرد عدد نامتناهی، خط نامتناهی یا هر کمیت نامتناهی دیگر اگر اینها را به عنوان کلهای راستین در نظر گیریم وجود ندارند به بیان دقیق نامتناهی حقیقی فقط در مطلق وجود دارد که بر هر ترکیبی مقدم است و از افزایش اجزا تشکیل نشده است. اندیشه متناهی و نامتناهی فقط جایی متناسب است که مقدار یا کسرت وجود دارد. نامتناهی راستین یک تغییر نیست، مطلق است. در واقع دقیقاً با تغییر آن است که خود را محدود می کنیم و متناهی را تشکیل می دهیم. رساله های جدید در فهم انسانی فصل هفته هر مناد یا جوهر چیزی از نامتناهی دارد زیرا در بردارنده علت خود است، خدا یعنی ردی از همه چیزدانی و همه توانی در آن هست زیرا در مفهوم کامل هر جوهر منفرد همه محمول آن خواه ضروری و خواه امکانی و نیز گذشته حال و آینده آن گنجانیده شده است هر مناد یا جوهر کل کائنات را طبق موقعیت و جنبه خود بیان می کند. چرا که چیزها بدان ارجا دارند. پس لازم است برخی از حسهای ما هر قطع که روشن و واضح باشند مخشوش بمانند. چرا که در بردارنده چیزهایی هستند که نامتناهی هند. مجموعه آثار جلد دو سی مفهوم هماهنگی پیشین بنیاد از مفهوم موناد یا جوهر نتیجه می شود. زیرا طبق این ایده هر مناد یا جوهر در بردارنده همه آنچه برایش رخ خواهد داد است. به این معجزه‌ای است در نظام هماهنگی پیشین بنیاد. اما این فقط در آغاز است که خدا وارد آن می شود. پس از آن هر چیز راه خود را در پدیده طبیعی طبق قانون های ارواح و اجسام می کند این فرضیه دلخواهانه نیست هرچند نمی توان آن را گونهای پیشینی ثابت کرد مجموعه آثار جلد 3-144 فلسفه من در خود کامل نیست و ادعا نمی کنم برای هرچه که دیگران فکر کردند می توانند دلیل آورند دلیلی دارم به نظر من اکثریت نظام های فلسفی عمدتا در آنچه مدعی صدق آن هستند صحیحند، اما نه در آنچه مدعی عدم صدق آن هستند. مجموعه آثار نامه ها. خوب به فضیلتمند لذت بخش و مفید تقسیم می شود، اما به باور من اساسا: هرچه باید یا در خود لذت بخش باشد یا به چیزی دیگر منتهی شود که به ما احساسی لذت بخش می بخشد. یعنی خوب یا لذت بخش است یا مفید. فضیلت خود عبارت است از یک لذت ذهن. رساله های جدید در فهم انسانی فصل 20 صفحه 55 گاه شمار رخدادهای مهم فلسفی قرن ششم قبل از میلاد آغاز فلسفه قرب با آرای تالسه ملتی پایان قرن ششم قبل از میلاد مرگ فیساگورست 329 قبل از میلاد سقرات در آتن محکوم به مرگ می شود. 387 قبل از میلاد افلاتون آکادمی را در آتن به عنوان نخستین دانشگاه تأسیس می کند. 352 قبل از میلاد ارسطو لسیوم را در آتن تأسیس می کند و آموزشگاه رقیب آکادمی می شود. 324 امپراتور کنستانتین پایتخت امپراتوری روم را به بیزانس منتقل می کند. چهارصد، آگستین قدیس اعترافات خود را می نویسد. فلسفه جذب الهیات مسیحی می شود. چهارصد و تاراج روم توسط ویزیگوت ها و آغاز عصر ظلمت، 529 تعطیل آکادمی آتن به دستور امپراتور یوستینیان به نشان پایان دوران تفکر یونانی. عواست قرن سیزده توماس آکویناس شرح خود را بر ارسطو می نویسد. عصر فلسفه مدرسی 1453 سقوط بیزانس به دست ترک ها پایان امپراتوری بیزانس 1492 کریستوف کلمب به آمریکا می رسد. اصر رنوسانز در فلورانس و جلب توجه دوباره به تعالیم یونانی. 1543 کوپرنیک با انتشار باب گردش کرات سماوی به طریق ریاضی ثابت می کند که زمین به دور خورشید می گردد. 1633 دستگاه کلیسا گالیله را وادار می کند نظریه مرکزیت خورشید در عالم را رسما انکار کند. 1641، دکارت تعملات خود را منتشر می کند، فلسفه مدرن آغاز می شود. 1677، با مرگ اسپینوزا اخلاقش اجازه انتشار می آبد. 1687، نیوتن اصول را منتشر می کند و در آن مفهوم جاذبه را مطرح می کند. 1689، لاک رساله درباب فهم بشر را منتشر می کند. آغاز تجربه باوری 1710 برکلی اصول دانش بشری را منتشر می کند و چشمنداز های تازهی در تجربه باوری می گوشاید. 1716 مرگ لایبنیتز 1739 تا چهل هیوم رساله طبع بشر را منتشر می کند و تجربه باوری را تاقایت منطقی آن پیش می برد. 1781 کاند، به یاری هیوم از خواب جزمی خود بیدار شده، نقد خرد ناب را منتشر می کند. عصر با شکوه متافیزیک آلمانی آغاز می شود. 1807، هگل، پدیدار شناسی روح را منتشر می کند، نقطه اوج متافیزیک آلمانی. 1818، شوپنهاور جهان به منزله اراده و بازنمود را منتشر و فلسفه هندی را در متافیزیک آلمانی مطرح می کند. 1889 نیچه که خدا است را جار زده در تورین به جنون می رسد. 1921 ویتگنشتاین رساله منطقی فلسفی را منتشر می کند و مدعی دستیابی به راه حل نهایی مسائل فلسفی می شود. دههی 1920، حلقه ویان پوزیتیویسم منطقی را مطرح می کند. 1927، هایدگر، هستی و زمان را منتشر می کند که از ایجاد شکافی بین فلسفه تحلیلی و فلسفه قارعی حکایت دارد. 1943، سارت، هستی و نیستی را منتشر می کند، تفکر هایدگر را گسترش داده و اکزیستانسیالیسم را به راه می اندازد. 1953، انتشار پجوهش های فلسفی ویتگنشتاین پس از مرگش، اوج دوران تحلیل زبان. صفحه 59، گاه شمار زندگی لایب نیتز. 1646، تولد در لایبسیک آلمان. 1652، مرگ پدر. 1661 ورود به دانشگاه لایپزیگ برای آموزش حقوق در سن 14 سالگی. 1666 رد شدن در درجه دکتورای حقوق در لایپزیگ به دلیل سن. گرفتن دکترا در دانشگاه التدورف نورنبرگ. 1667 انتصاب در دربار سر اسقف ماینتس. 1672 اعظام به پاریس برای ماموریت دیپلماتیک در درباره لویی 14. هم. 1675 تکمیل نهایی ماشین حساب پیشرفتهش کشف حسابان بدون اطلاع از کشف نیوتن پیش از او. 1676 پذیرفتن سمت در دربار دوک هانوفر و دیدار از اسپینوزا در هلند در سفر برای گرفتن شغل در هانوفر 1680، مرگ دوک پیر هانوور و جانشینی برادرش که آرزو داشت انتخاب کننده هانوویر شود. 1685، لایبنیتز سفارش تحقیق درباره تاریخ خانواده هانوور را به قصد تضمین انتخاب کنندگی دوک می گیرد. 1692، دوک هانوور امدتاً در اثر تلاش های لایبنیتز انتخاب کننده می شود. 1698، انتخاب کننده هانوفر می میرد و جای او را پسر بیالاقش گیورگ می گیرد. 1700 لایبنیتس نخستین رئیس آکادمی جدید علوم پروس می شود که برای بنیانگذاری آن تلاش بسیاری کرد. 1714 انتخاب کننده هانوفر به سلطنت انگلستان می رسد و به لندن سفر می کند و لایبنیتس را جا می گذارد. لایب‌نیتس سرانجام مناچنازی را منتشر می‌کند که طرح کلی نظام فلسفی اوست. 1716 مرگ لایب‌نیتس در هانوفر